0: Food War Talks, Talks, Talks 33 diskutieren zwei Expertinnen über eine nachhaltige und zukunftsfähige Foodbranche. Ohne Moderation, dafür mit einer guten Flasche Wein und einem Publikum, das nicht zufällig am Nebentisch hockt und mitlässt. Live vor Ort oder bis später in diesem Podcast. Exakt 33 Minuten lang. In dieser Folge von Food War Talks 33 reden wir über das Thema lokale Lieferketten. Viele Unternehmen haben angefangen, Teil ihrer Lieferketten zu regionalisieren. Das, weil die Nachfrage nach ökologischer Nachhaltigkeit gestiegen ist und sie schneller auf schwankende Bedürfnisse von ihren Kunden reagieren. Die Corona-Pandemie hat den Trend noch weiter vorantrieben. Während dem Lockdown ist schnell deutlich geworden, wie abhängig wir von funktionierenden internationalen Lieferketten sind. Wie schwierig der Aufbau von lokalen Lieferketten in der Schweiz ist und ob sie in Zukunft aufgrund des Klimawandels die neue Norm werden, diskutieren heute unsere zwei Gäste Thomas Gisler, CEO der Basis 57, und Raphael Waber, CEO von Swiss Shrimp. Die Basis 57 nutzt das warme und saubere Bergwasser der Tunnelröhre vom neuen Gotthard von der NEAD für die Zanderfischzucht. Sie wird nachhaltig auf umweltschonende und tierfreundliche Verfahren ausgerichtet und beinhaltet auch Ersatzfischzucht. Die Bauarbeiten der Fischmasse direkt beim Nordportal vom gotthard Basitunnel in Erstfeld haben 2019 angefangen und werden im Sommer 2021 abgeschlossen sein. Swiss Shrimp sind seit 2018 Pionier für nachhaltige und antibiotikafreie Shrimp aus der Schweiz. Ihr Standort bei der Salinen Reiburg ist nicht zufällig gewählt. Die überschüssige Wärme und Salz der Salinen nutzt Swiss Shrimp, zum Salzwasserbecken für ihre Shrimpzucht zu beheizen. Geerntet wird auf Bestellung, so können Sie die höchste Qualität garantieren und die Food Waste vermeiden. Links zu den LinkedIn Profil von der ExpertInnen und Webseiten von Swiss Shrimp und der Basis 57 findet Sie auf foodword.ch/foodwordtalks33. Corona bedingt findet auch das Gespräch nicht vor Publikum statt. Die 33 Minuten startet jetzt. <lacht>
1: Zum Woh und schön sind wir hier. Es ist cool, dass ich mit dir mal reden, über das, was ihr macht und erzähl dir ein bisschen, was wir machen. Cool, ja. Wir ähm, haben schon lange gewundert, hat ja angefangen mit welchem Projekt vor ein paar Jahren und, und steht jetzt neu mehr in der Bauphase und ihr habt im Sinn, Zanderfilet zu verkaufen. Wie ist es eigentlich genau entstanden? Kannst du nochmal die Schritte erzählen vom, vom Start von der Idee bis dort, wo jetzt bist?
2: Ja, ähm, kann ich nicht aus eigener Erfahrung, aber man gehört es so. Also die Idee von unserer Firma ist, äh, ist äh, relativ alt, das ist schon 2007 ungefähr, ist, äh, ist das äh, aufkommen. Das war damals in der Bauphase vom, vom äh, NEAD Basis-Tunnel, wo da in ersten äh, das Nordportal ist und ähm, haben sich damals überlegt, das sind also private Leute, die haben sich überlegt, was man mit dem Wasser machen, kann, das da zu aus, aus den zwei Lächer rauskommt, also aus dem Drainagewasser. Äh, und sie haben die so eine GMA gegründet und äh, verschiedene Ideen zusammentragen. Alles aus unter dem Aspekt, dass es wirklich eine Nachhaltigkeit sein oder? und äh, eben die Idee von, von Thermalbädern mit das Wasser kommt wärmer aus ursprünglich, oder, oder Mineralwasserabfüllung äh, Bierbrauerei ist natürlich auch ein Thema äh, Fischzucht Fischzucht auch ein Thema gewesen und zirkulierende Anlagen nachdem. und da stehen die Wellen für Surfer war eine Idee gewesen. Nachhaltigkeit von dem ja war genau zu prüfen gewesen, aber Schlussendlich hat sich die, die Idee von der, von einer Fischzucht durchgesetzt und nach mehreren Recherchen oder Tests hat man sich für einen eine Zander entschieden und momentan sind wir eigentlich so weit, dass wir, ja, wir aus der Laboranlage, wo eigentlich alles angefangen hat vor ein paar Jahren, haben wir jetzt bis, äh, bis vor einem Monat etwa eineinhalb Tonnen Filet können produzieren und verkaufen und die die Firma, also die Mast, die wir jetzt am Bühnen sind, wird eh im von diesem Jahr äh, produktiv werden. Ja. Dass wir noch am Markt sind mit einem kontinuierlichen, konstanten Produkt. Das ist ein
1: Und schnell eine Zwischenfrage. Es ist ja so, dass man also ein kleines Gruppli entscheidet, was man macht. Oder ist das nachher auch breit abgestützt gsi? Hat es irgendwelche Oppositionen gegeben? Oder ist das, ist das so, dass man stolz ist? im Urnerland, dass das jetzt gibt und dass das eine konkrete Zanderzucht ist? Also man merkt schon, also
2: am Anfang, also ich habe mit einem Gründer geredet oder, und er hat ja, Anfang hat man hier ziemlich steil weggelegt also von verschiedenen Seiten her, und man hat sich da durchgekämpft. Und in der Zwischenzeit also die GmbH hat sich die GmbH in eine AG gewandelt. Oder, und wir sind äh, mehr oder weniger die Zweigreste AG, was also Anzahl äh, Aktionärinnen und Aktionären angeht im Kanton Uri. Und von dem her kann man schon sagen, dass man sehr breit abgestützt ist und, und äh, große Unterstützung äh, erfahren hat. jetzt auch im Zusammenhang mit dem Bü, wo doch die einen oder anderen Aktionäre mit den Firmen drin sind und da merkt man auch, dass da auch in, äh, wirklich Wert aufgelegt wird, dass da gute Arbeit abgelegt, äh, abgeliefert wird und, und dass das Projekt vorwärts getrieben wird. Und, ähm, ja. Man merkt auch, äh, dass man langsam außerhalb des Kantoneurs bekannt wird. Das ist sicher wichtig, weil die 180 Tonnen Fische, die wollen, äh, gegessen werden, die schlussendlich. ist Und da, der Rübner ist da wahrscheinlich das äh, kleine Markt. Also wir brauchen wahrscheinlich die ganze Schweiz für für, das, äh, für die Menge, Ihr ja. ähm, ja. macht ja etwas Ähnliches, also etwas Ähnliches. Sie nutzen ja auch in einem oder Nebenstrom von der Industrie für ihre äh, Schwimmzucht, oder? oder? wie ist das bei? Genau, mit einer Pilotanlage
1: angefangen. Eigentlich. Also die Idee war, ein alternatives Produkt, also ein schlimmes auf den Markt zu bringen, das man mit gutem Gewissen genießen kann. Und dann, äh, das Genießen ist das eine, oder das frische Produkt, das halt einfach besser ist vom Geschmack her und von Konsistenz oder von Textur. Das ist das eine, und der andere Punkt ist die, das Genießen oder? Und zum Genießen gehört zum Beispiel, dass man weiss, dass kein Antibiotika drin ist. Dass man weiß, dass nicht hohe CO2-Emissionen generiert sie durch das Projekt. Mhm. Und dort ist ein Punkt, den ich vom Anfang an immer gesagt habe. vor allem auch der Initiant, hat gesagt, wenn wir das machen, machen wir es ohne fossile Brennstoffe. Und jetzt, warum fossile Brennstoffe? Wir haben ja sehr viel Wärmebedarf. Physik schlimmst, wenn wir in Wasser, das ist 28 Grad warm. Wir orientieren uns dort am natürlichen Habitat, zum Beispiel Golf von Mexiko. Und dort äh, hat man halt in, auch in der Nähe des Äquators warmes Wasser, ja. Salzwasser. Ja. Und wir haben gesagt, gehabt, wir heizen nicht mit Gas, wir heizen nicht mit Öl. Wenn, dann muss eine sinnvolle Lösung her. Und dann sind wir immer wieder auf Abwärmung von einem Industriebetrieb. Und Abwärmung von Industriebetrieben gibt es in der Schweiz viel. Es gibt aber Abwärmung zum Teil, die einfach umen ist, die auch legal ist, dass sie eine Emission ist. Mhm. Und die anderen Fällen ist es ein Umweltproblem. Zum Beispiel bei der Saline ist es so, dass die eben warmes Wasser haben, aus der Salzproduktion, wenn die die Sohle eindampfen. Oder? Das ist der Prozess ja. der Produktion, das heisst, es gibt Salz, das man einlagert, um auf die Strasse zu streuen, um Eis mhm. oder wenn es schneit. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich das Kondensat, wenn man eben Sohle eindampft. Und das Kondensat ist ein Bach, der riefließt und der ist warm. Ja. Und das war eigentlich die Idee, gewesen, der Bach eine auf eine sinnvolle Art und der CEO der Schweizer Saline ist nachher auf uns aufmerksam geworden, weil es mal einen Artikel gehalten hat am Sonntag. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war im Sommer 2015. Und so sind wir nachher an einem runden Tisch. Er hat gesagt, wir, gesagt, wir auf Reinfeld, wir haben hier ein Feld, wir haben Wärme und Salz und so. Irgendwie hat das nachher einfach gepasst und das ist der beste Standort geworden, den man uns überhaupt vorstellen können. Wir haben aber im Gegensatz zu euch nicht selber gefunden.
2: Ja. Genau. Wer ist denn der Initiant?
1: Der Thomas ah, okay. Das ist ein Freund von mir. Und, äh, er hat mich einfach gefragt, ob ich mit an Bord zu Projektleiter als Projektleiter. Er ist heute im Verwaltungsrat ja. der Anwalt vom Schrimp, sagen wir ihm, als Funktion. Okay, genau. Ja, ja und nachher, äh, irgendwann mal fährst ja oder du baust, das ist ein Infrastrukturprojekt. Und dann kommt irgendwann mal die Phase, der man an Betrieb denkt. Oder man muss anfangen. Rohstoffware, vielleicht eben auch in welchem Fall kleine Fische einkaufen oder daran denken, dass man sie einkauft. Wie ist das Buch gelaufen? Das ist ja nicht ein Produkt, das man einfach irgendeinem bekommt in der Schweiz. In der Lande zum Beispiel gibt es das nicht.
2: Ja, noch nicht, wenn wir die Eppeneinschleifere vielleicht schon. Nein, das ist natürlich noch vor dem eigentlichen losgegangen. Also die Abklärungen, wo, wo bekommen wir unsere rolling also wir sagen den Ersatzfisch her. Oder? Und da haben wir noch äh, äh, Recherchen gemacht, da zusammen mit der ZHW, die äh, da recht stark involviert ist. Und da hat man da eigentlich herausgefunden, dass wenn man so Mast bildet wie wir es jetzt machen und damals geplant hat, äh, braucht man mindestens viermal im Jahr so äh, Rolling sprich Satzfisch. Und, die sind einfach wirklich auf dem europäischen Markt nicht verfügbar. In dieser Qualität, in dieser Menge und auch in dieser Kontinuität. Oder? Also man, man bekommt sie ernst, dann bekommt man sie wieder nicht. Und dann kommt eine Batch oder ein Jahrgang, der wo, wo, wo nicht über ist. Und das ist einfach zu risikobehaftet, oder? wenn man äh, wirklich so eine grosse Anlage, Produktionsanlage baut. Das hat uns die dazu bewogen, oder äh, die, das Team dazu bewogen, eine eigene Satzfischzuchtanlage zu bauen. Oder? Und die ist seit 2018 jetzt in Betrieb. Und dort hat man auch schon mehrere off season also außerhalb von der eigentlichen von, von, der oder von der Zander konnte man die schon reproduzieren. Das ist ein relativ komplexer biologischer Ablauf, oder? wo man da wirklich den verschiedenen Tiergruppen also in die vorgaukelt ja, Sie haben im Sommer, die anderen sind im Herbst, Winter und Frühling. Und die so eigentlich Firma im Jahr sauber selber wie ich halt aus einem Schlamasselhäuser ziehe, in dem, aus dem ziehen, indem wir unsere eigenen Ersatzfische produzieren, die dann mit 10 Gramm Größe noch die eigentlich im Markt übrigend und dort auf viele Grösse gemästet werden und verarbeitet, oder? Also ist es so ein zeigt was, ja, was lieferketten an geht, dass man Eiss da wirklich so viel wie möglich von dieser Produktion äh, ein bisschen blockchain muss man fast sagen. Wirklich vom älteren Tier über 10 über bis sind, zum viele auf dem Tauer nachvollziehen, dass das aus einer, aus einer geordneten, überwachte Produktion stammt.
1: Oder? Wie gross ist das Tier, wenn es nachher ein viele daraus gibt? Bei euch, was ist das Ziel? Ähm, Kilogramm?
2: 900 Gramm. Ist jetzt eben der, der Businessplan basiert auf 900 Gramm. Ähm, wir haben auch schon Anfragen für kleinere. Äh, viele, also sprich, ähm, ja, wäre natürlich für uns lukrativ, wären die Fische weniger lang bei uns im aber in einem Ort, im Bereich, wo von 100 Gramm sind, die Fische, wo wir wo nachher, äh, dann verarbeiten. So viele.
1: Und die, du hast gesehen, Blockchain, das heisst, es ist eine hohe Sicherheit, um, woher das Lebensmittel kommt, vielleicht ist es auch eine Art eine Rückverfolgbarkeit. Ja. Ist das? Etwas, das dir aus eigene Motivation weiter durchziehen, wollt, oder ist das etwas, habt, dass das dir gespürt hat, dass der Konsument will oder dass er sogar mehr ist, bereit zu zahlen? Vielleicht auch ein Gastronom, wenn das so ist. Nein. Ich denke, es ist ein bisschen beides.
2: Oder? Also einerseits wirklich, man, man hat man gemerkt, dass wir, äh, die, die, man sagen, Lebensmittelsicherheit. Dass der Kunde, wenn er, dass er sich bewusster so also etwas äh, wenn es Zanderfilet gönnen, oder also wenn er etwas nimmt das also ist Zanderfilet wo der euer wissen was in dem steckt, oder dass man weiß okay das ist wirklich ein, ein gesunder Fisch oder ein sauberer Fisch und nicht einfach nur Ort er ein Masthüse wo wo man weiß nicht was mit, mit Antibiotika und Medikamente behandeln behandelt wie es teilweise jetzt im Fernsehen jetzt gesehen ist oder? Ähm, das können wir wirklich mit der, mit der Blockchain oder mit der Art von Produktion vom, vom, vom Ursprung bis zum vielen wirklich absichern oder? Mhm. Ja. Ähm, ja ich nehme an das ist ja eine Motivation für euch oder, oder wie wie, wie, wie habt ihr das also bezüglich Lieferketten oder so wenn da Futter ist immer ein Thema oder
1: ja also bei den bei, bei uns Larven und Technisch gesehen Postlarven, die wir importieren von Österreich oder von den USA und zwar auch monet ungefähr von verschiedenen Lieferanten. Also wir sind dort nicht ganz so äh, vertikal rückwärts integriert wie dir. <lacht> Aber ein ähm, anderes Beispiel, wenn es um Lebensmittel geht oder um Rohstoff, ist das Futter, wie du sagst, oder? und beim Futter... Ähm, ist es war noch lustig, gewesen, dass wir uns am Anfang haben wir uns selber auf die Schulter geklopft und haben gesagt haben, ja, wir wollen Biofutter. da gibt es keine Frage mehr. Wir wollen ja. das beste Futter der ganzen Welt und das ist Bio. Und dann sind wir auf die Suche und haben in Frankreich einen Lieferant gefunden, der uns das het, geliefert hat. Also, ja. und das, ähm, mit dem haben wir, haben wir angefangen, in Rheinfelden das äh, zu futtern. Und, äh, das war für uns irgendwie, das gsi, das ist nachhaltig, wir haben das oder ja. und, Irgendwann, ein Jahr später, haben wir eine Umweltbelastungspunktanalyse gemacht und dann noch eine Ökobilanzstudie. Ein, die Fachhochschule Nordwestschweiz hat verglichen, wie steht es um CO2-Emissionen pro Kilogramm Schrimps. Und zwar ein Kilo vietnamesische Schrimps, das importiert wird in die Schweiz, im Vergleich zu unseren, unserem Kilo Schrimps, wo wir in der Schweiz produzieren, also im Vergleich zu einem Kilo Swiss-Schrimps. Und dort ist nachher, das ist auch sehr differenziert nachher dargelegt worden, sehr spannend. Oder? Also wir halbieren CO2-Emissionen im Vergleich zu den Vietnamesen. Mhm. Oder Asiatischen kann man sagen und Ecuadorianer Und das war noch eine Aussage, die wo, wo so ein am Schluss von der Studie ist gestanden ist. Ja, und leider ist euch ein Biofutter äh, der Wundpunkt. Dort entsteht extrem viel CO2. Weil CO2-Emissionsanalyse untersucht natürlich schon die Produktion des Futter. Also zum Beispiel den wie viel Landverbrauch hat man, um in Brasilien Bio-Soja anbauen. Ja. Wie viel Wasser braucht das? Und das ist alles in dieser CO2-Emissionsanalyse drin. Und dann haben wir, sind uns ein bisschen die Augen aufgegangen. Wir haben also gemerkt ah Bio ist zwar gut, wenn es um Pestizide geht, mhm. die nicht drin sind. Auf der anderen Seite sind CO2-Emissionen enorm hoch, wegen dem Landverbrauch. Das heisst, wir, haben, wir sind ein bisschen da und haben gesagt, ja, was wollen wir jetzt? Keine Pestizide im Futter, dafür CO2-Emissionen, mhm. also Klimaziele nicht erreichen Oder weil wir eher das Klimaziel erreichen und auf Bio verzichten oder? Ja. Und da, da stehen wir jetzt. Oder? Und nachher ist es noch so, dass im. c da das, das Sea-Spiracy-Film auf Netflix oder? Und da kommen jetzt ganz viele Fragen von der, von der Konsumentinnen und Konsumenten zu diesem Punkt Futter. Und wir sind ein, bisschen, ein Moment lang rotlos gewesen, weil man eigentlich wenn wir das beste Futter was geht für unsere Schrimps und ja. auch das können kommunizieren. Auf der anderen Seite gibt es das gar noch nicht auf dem Markt. Ja. Also was wäre das, das, so als das Beste? Das Beste wäre, mhm. nehmen wir mal an, ein in der Schweiz produziertes Futter. Mhm. Bioqualität, also vielleicht sogar Bio-Swiss, wenn es geht. Nachher Fischmau aus Schlachtabfällen oder sogar ein Protein, das nichts mit Fisch zu tun hat, zum Beispiel Insektenprotein, ja, das wenn der die Schrimps das gerne haben und der Bio wachsen. Ja. Und ja. nachher ich auch Nachher auch noch ein Futter, das auch von der Konsistenz, von der Pellet, der Korngrösse usw. auch funktioniert. Oder? Genau. Und das ideale Futter, das ist ein Wunsch von uns, das gibt es aber gar noch nicht. Und jetzt merken wir langsam, dass wir eigentlich eine Erwartung haben an ein Futter und die Gesellschaft auch. Und die Gesellschaft weiss eigentlich gar nicht genau, was sie da essen oder was eben für Futter gefüttert worden ist, mhm. unseren Fisch oder unseren Schrimps. Und wenn man es genau unter die Lupe nimmt, merkt man, dass das, was die Leute das Gefühl haben, nicht den Fakten entspricht. Also? Ja. Und das ist sehr spannend. Und das kommunizieren wir natürlich jetzt auch. Also wir sagen, wir sind noch immer an einem Punkt. Äh, das ist ein Zwischenhalt mhm. auf dem Weg zu der idealen, nachhaltigen Produktion. Und wir wollen aber noch immer anders her. Und die Idee, die ich jetzt hatte, ist, ich habe Migros und Gobe angefragt, ob sie Interesse haben, vielleicht Schlachtabfälle von Migarna oder Bell, äh, also Fischschlachtabfälle ja, konkret, ja. zur Verfügung zu stellen, dass wir die nachher mit einer Futter, Mau, Mülli. Ich so habe bio Fisch verarbeitet, die ja. wir wiederum an einen Futterproduzenten in der Schweiz schicken können. Und so hat man dann auch vielleicht die Möglichkeit, zusammen mit einem grossen Detailhändler das annähernd perfekte Futter herzustellen.
2: Ja. ja, Futter ist bei uns auch immer ein Thema oder? und äh, aber das ist, das, die, die Dokumentation, die du da genannt ist, ist auch ein weises Thema. Und äh, wir haben jetzt einen wo der uns entsprechende Zertifikate liefern kann, dass das ähm, ein sauberes Futter ist, aber ich denke wirklich, die, die ganze wenn alles, wie wir sagen, in-house, also in Haus oder in, zumindest in der Schweiz da ist das noch ein weiter Weg, aber ich denke, die anderen Männer, und äh, wir werden da immer gefragt, ja, ihr, ihr verarbeitet das selber, oder ihr könnt ja ihr die Verarbeitungsreste malen und die verfüttern? Oder? Das ist ja vom Recht her wieder nicht zulässig, oder du darfst ja BSE bedingt nicht in die äh, eigenen Verarbeitungsreste wie der Fisch geben, oder Obwohl, sie äh, sind, äh, sind keine Vegetarier, die anderen definitiv nicht, oder? und ähm, wenn man die allein lässt, fressen sie Brüder und Schwestern, das geht aber ja, das ist, ist definitiv ein Riesenthema, oder? Und das Biozertifizierung ist auch ein Thema, das wir haben, also in Rassanlagen wie wir sie betreiben, aber zirkulierende Anlagen äh, sind im Prinzip gar nicht Biozertifizierbar. Also das Problem haben der ja alle oder? Wie ist das bei euch? haben Bio-Schremes?
1: Also man es schon unterscheiden, mal, das habe ich gelernt, bio swiss ist nicht das gleiche wie Bio. Ja. Und dann gibt es natürlich Zertifizierungsstellen, er wird bio, ähm, äh, die bio wo die auditieren kann die und dann gibt es wieder ein Label, wenn du es verdienst oder wenn du ja. den Ansprüchen entsprichst. Äh, ja, also sind noch gerade. Biosuisse. Ja. Oder ähm, ein, ein anderes Bio-Label. Es, ja, es gibt ja wirklich verschiedene. Mhm. Oder? Und dort gibt es eine Welt von Bio, die so oft tut, ich gar nicht gewusst habe, was es diese gibt. Und, ich habe die nachher gestellt, was interessiert der Konsument oder die Konsumentin, wenn sie im Detailhandel ist. Und das ist ja eigentlich immer dann ein Label, das vertrauensstiftend ist, ist ja dann entscheidend, wenn nicht ein direkte Draht ist zum Produzent. Mhm. Zum Beispiel in einem Laden, in der Theke oder in der Selbstbedienung. Am ersten noch in Selbstbedienung. Ja. Dass man eine Entscheidungshilfe hat. Oder? Ja. Und Dort habe äh ich mir die Frage gestellt, ja, ist bio swiss bekannter als irgendein anderes Bio? Also am Schluss ist es, echt, wenn, wenn Bio steht oder Naturaplan oder irgendetwas, äh, das ist das eigentlich schon gut. Also Bio reicht eigentlich schon. Es muss von mir aus nicht bio swiss sein. Das war so ein mhm. meine Antwort.
2: Gewesen.
1: Okay. ist natürlich extrem stark. Aber Swissness und Bio ist natürlich trotzdem noch stärker. Als einfach nur Suisse. Swiss. swiss ja. Und wir haben überprüfen lassen, ob es bei uns möglich wäre. Äh, uns unsere Schrimps Bio-Zertifizieren ja. oder? Und das wäre möglich, wenn wir eben das Biofutter würden einsetzen würden. Okay. Und dort habe ich jetzt das Problem, wenn ich also ein Bio-Zertifikat wott, muss ich das Futter nehmen mit der höheren CO2-Emission ja. Und das ist mir irgendwie nicht so wohl dabei. Ja. Und trotzdem habe ich natürlich die Motivation, dass wir Bio-Schrimps haben. Oder? Das ist natürlich schon ein Ziel. Und darum, darum habe ich auch sehr starkes Interesse beim Futter, dass wir dort, das ist ja bisschen ein Baustein, der noch nicht ganz ja. Geschliffen ist, oder? Und dort werden wir noch dran
2: arbeiten. Also, ihr sind da auch noch dran, oder? Und ich denke, wenn du ein Bio hast, kannst du nachher auch ähm, den Mehrpreis, den du auch drin hast, aus Schweizer Produzenten dann auch noch in entsprechend besser ja, verantworten oder, oder argumentieren, oder? Oder ist das bei euch? ihr liegt ja preislich auch in dem oberen Segment. oder? Also, ja, klar. Also, du, sich, du hast weißt, du
1: schon zum Beispiel Bio-Schrimps, Bio aus Vietnam. Ja. Das ist das Höchste der Gefühle, wo du kannst kaufen im Detailhandel. Ja,
2: Swisschrimp natürlich. Von ja. so den Importschrimps. Also ah, so. ja, okay.
1: <lacht> ja. Und Bio-Schrimps aus Vietnam, ähm, das ist einfach, also Bio dönt schön, oder? Mhm. Aber du und ich, wir würden wahrscheinlich, uns nie in den Sinn kommen, es rint viele Bio aus Vietnam zu kaufen im Detailhandel, oder oder das, das kommt uns nie in Sinn. Mhm. Es gibt aber keine Alternativen oder es hätte keine gegeben. Mhm. Und bei uns ist es so, dass wir natürlich schon stärker wären, wenn wir noch ein Bio-Label haben. Es ist halt einfach ja. so, dass die Gesellschaft irgendwie an einem Produkt nachher mehr attestiert, wenn es einfach einen bio Siegel hat. Ja. Und was heisst das in Franken? Oder? Wenn jetzt 100 Gramm Schrimps von uns 12 Franken kosten dass sie vier Gravettes. Vier Gravette heisst zwei Vorspeise oder eine, eine grosse eine Halbspeise oder? Und ähm, die 12 Franken für 100 Gramm, oder? Jetzt kannst du dich fragen, wenn es das bio schrimps sind Kannst du nachher 13 Franken heischen über 100 Gramm oder 14 Franken? Oder kannst du den Preis halten? Das ist die andere Frage, mhm. oder? oder? ist der Verkäufer motiviert, diese an die dann anzupreisen, oder? Ja. Das ist auch die Frage. Also ich denke, das Bio-Label ist entscheidender als CO2-Emissionen zu kommunizieren. Das ist für mich äh, ein, kleiner, ja, ein wichtiger Punkt. Ich selber, also ich jetzt als Produzent, als Geschäftsführer mit meiner Haltung finde ich es sehr interessant, CO2-Emissionen zu reduzieren. Auf der anderen Seite ist ja auch das Business, wir wollen ja auch wir können häuschen pro Kilo oder pro 100 Gramm und dort wiederum ist, also von der Marketingperspektive her, ist das bio siegel natürlich sehr viel wert. Ja. Aber ja, es ist, es ist irgendwie beides, was wichtig ist. Oder?
2: Aber eben das ist jetzt das also wirklich gegenseitig, oder? also wenn Bio hast, hast du mehr CO2, dann ist eigentlich das ist eben aber auch Futter, im Moment. Moment ja aber ich Im denke ja, ja. das kann man ja, ja. korrigieren und ich denke auch der Fokus des vom, vom, vom Konsument wird sich auch auf alles andere oder dass man irgendwie oder wie bei der Käuschen ist ja in also das sehr zweite oder vielleicht ist das nachher in der bei der Fischerei oder bei der, der Pro
1: Produkten. ja im Detailhandel gibt es ja auch jetzt die, die Skalen A B C D also ja, genau. so eine so eine 1 bis 5 ja. Stufe. Und also wir zwei haben natürlich der Anspruch, dass wir dort die Besten sind, oder? Also ein, ein Schweizer Fisch mit all dem, was, drum, was dahinter steckt, muss dort auch top sein. Ja, ja. definitiv. Genau. Ja. Ja. Also hat ihr, ihr habt auch die Ambition nach Bio-zertifizieren
2: zu Das ist, ist sicher in so eine, ähm, eine Stoßrichtung, die wir haben, oder? Also zuerst, wenn wir jetzt einen schon am Markt kommen oder mit einem extrem hochstehenden Produkt, oder dass eigentlich der, der der Name ist schon für sich in relativ hohe Qualität oder? Ähm, Das mit dem Bio, wenn wir schauen, wenn wir das innen arbeiten, oder wir sind da in dran, äh, ein Schnittpunkt ist dort in einem Ort. Also, wenn es Bio ist, muss das Leben wie ein Sonnenlicht haben. Oder? Das ist äh, ein Zander, der eher in einem trüben Gewässer wohnt, wo die Sonne nicht so gerne hat, ist, widerspricht sich ein bisschen. Oder? Aber wir erfüllen schon relativ viel von, diesen, von diesen Anforderungen. Oder? Und die, die einen oder anderen Stolperstein muss man jetzt noch aus dem Weg räumen.
1: Oder? Mhm,
2: Interessant wäre es definitiv nach der Vermarktung, oder, wenn man ja. ein Bioprodukt hat.
1: Und dann ist es entscheidend, ob bio oder ist oder ein anderes Bio-Reibler ja, ja, genau. bio ist. bio ja. ist natürlich sehr stark gesteuert und geprägt und auch mit, all, mit wirklich guten Richtlinien, mhm. aber von der Landwirtschaft. Und Aquakultur ist ja in Gottes Namen keine Landwirtschaft.
2: Ja, wäre noch schön mit den Subventionen, aber nein, ja. nicht.
1: Aber du siehst es ja schon an der Zonenplanung an. Also ja. Aquakultur gehört in die Gewerbe- und Industriezone ja. und nicht in die Landwirtschaftszone. Ja. Das und das dann gibt es ja. noch ganz viele andere Gründe, die halt dafür sprechen, dass, also dass, es also ihr, ja, dass wir ein Label eigentlich müssen haben, das nicht von der Landwirtschaft ausgesteuert wird, was für Kriterien dahinter stecken. Ja. Wir tun ja nicht, wir tun nicht das Tier streichen, sondern das Wasser. Wenn das Wasser gut ist, dann geht es die Tiere auch gut. Oder wir längen Tiere möglichst wenig an. Oder schon dort sehe ich einen Unterschied ja. zu einem äh, Bauern, wo eine Kuh, also viel, viel So
2: Film und so, oder? Genau. Ja, genau. Hat er hat viel zu tun, wenn man auf ihn schmeckt, streicheln. möchte. Ja gut, ihr hat sogar Geburtszertifikate, Ja, ja, ja. ja. <lacht> äh, ja auf auf VFM? Wenn zwei Millionen streicheln. das wären noch viele. Ja.
1: Was mich noch wundernimmt, ist, der ihr auch ein qualitativ hochwertiges Produkt und schweben dir schon Artikel vor, weißt habt ihr schon das Sand, siehst du das Zanderfile schon in einem Vakuumbeutel oder irgendeiner Schale rein, in der Detailhand oder in der Theke, wie, wie, wie kann man sich den Artikel vorstellen und, und kennst du da schon ein bisschen den
2: Preis oder das Preisgefüge? Ja, also in einem Step-by-Step, -Step, also, am Anfang möchte man wir eigentlich wirklich frisch auf Eis, oder? dass man da irgendwo mehr oder weniger äh, sicher einen Hofladen hat, wo man das direkt halben Tag nach Verarbeitung bei ähm, das war eigentlich also für, für die regionale Kundschaft und dann nachher in einem Ort über verschiedene Kanäle, oder Grossabnehmer, wie auch immer, äh, dass man das eigentlich so wenn Die und so usw. Äh, ist sicher ein Thema. Wir, haben jetzt immer, äh, wir sind jetzt auch immer am, am Ideen sammeln, was, was sonst noch für Produkte herum oder in so äh, Fischknusperl ist sicher ein, ein, ein Thema. Das wäre auch auf interessant, oder? da könnt ihr auch äh, ein bisschen früher verarbeiten. Wir müssen nicht warten bis sie 900 Gramm sind, sondern könnte sie mit den 400 Gramm nehmen, was die Verarbeitung vereinfachen würde, vor allem wegen der Stehgeräte so ähm, usw. Fischsuppen ist immer, immer ein Thema, also so ein Nebenprodukt. Oder? Aber auch dort natürlich in einem Ort auf einem, auf einem relativ auf einem hohen Level, dass man das ansetzt. Und preislich, ja, ich sage nicht was wir, was wir uns gefunden haben, an eicheres Preislevel level mögen wir nicht, an, weil ihnen die Zanderfilet, die, die, Shrimp, also die, Zanderfile, die da importiert werden in die Schweiz importiert werden, nicht ganz so einen schlechten Ruf, wie jetzt zum Beispiel die aus dem, aus dem, äh, die aus dem Ausland. Oder so. äh, ich denke, wir werden in einem Ort im Bereich von einer Rindfilet liegen. Also,
1: also so 8-9 Franken pro
2: Hund? Ja, ja, genau. Das, an, also, ich meine, weißt du, es ist nicht immer so, dass wir einfach in, wenn, also es ist Schweizer Produktion, oder wir haben da äh, Schweizer Löhne, wo wir da zahlen und und und. Wir haben äh, hochausgebildetes Personal, also das ist äh, ja, das es kostet auch so da ja, oder und mhm. wir haben da einen gewissen Preis, weil, wenn wir haben und äh, wenn wir da auch noch das Bio-Zertifikat es das sicher auch Ihnen, die, die Preise zu, äh, zu rechtfertigen und um zu erhalten.
1: Mhm. Du hast schon ja gesagt, Verkaufsladen, also Abholer, oder? Ja. Wo, also, jemand kommt zu euch und sagt, ich möchte gerne zu ähm, Ja. Mhm. Wir haben das auch gemacht. Ja. Wir, wir, machen es gesehen, ja. wir machen es nicht mehr. Wir machen es nicht mehr. Auch wegen Corona. Ja, haben wir ein bisschen, ja das ist einfach zu kompliziert geworden. Mhm. Ähm, wir haben aber festgestellt, gehabt, dass wir töten nur, oder wir ernten nur Tiere auf, auf Bestellung. Und das heisst, wir haben den Anspruch gehabt, dass wir dem Konsument oder der Konsumentin ich sagen, bestell du online und sag du, wenn du zu uns kommst. Mhm. Der wird so die Abholfenster, die Zeitfenster geben. Ja. Und dann ähm, ja. haben wir festgestellt, dass sie das machen im Vorausbestell. Und dann ist es natürlich nachher zu kompliziert oder dann sagen, nachher, ja, die Öffnungszeiten sind nicht gäbig. Mhm. Äh, das heisst, es ja, gibt gewisse, die das nicht machen. Oder? Ja. Die gehen vielleicht ins Goop oder ins Migros oder in Mono-Food oder bestellen es heim. Mhm. und auf der anderen Seite gab es natürlich auch Momente, wo jemand angerufen hat und gesagt hat, ja, ich bin unterwegs, aber ich komme auch eine Stunde später, macht es etwas. Und dann ist irgendjemand dort, der extra eine Stunde länger bleiben muss. Und das hat das Ganze verzettelt etwas verzettelt. Irgendwann haben wir gefunden, so viel ist das auch nicht, weil wir gleichzeitig im GoB, im Migros, im Manorfood und noch online kannst du oder? Und dann haben wir nachher gefunden, wir, wir brechen das ab. Wir sind, wir sind dort nachher relativ radikal dahinter. Wir haben gesagt, jetzt ist Corona, wir haben nicht nur gute Erfahrungen gemacht mit der Selbstabholung mhm. und haben es nachher gestoppt. Was bei uns aber auch ein bisschen ist als bei ist der, der Anfahrtsweg, Tourismus, oder die sind bei anderen Mathe-Nähe, die, die haben im Prinzip auch ja vielleicht eine andere Anbindung und es ist, mehr, es ist vielleicht ein relaxter wenn wir euch fahren als im Industriegebiet wie wir daheim sind
2: ja ja, ja, ja und, aber ich meine wir haben eine relativ hohe Aktionärsbasis oder eine grosse und äh, der, 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 der lokale Markt man kennt sich oder? Und man kommt vorbei und quatscht noch ein bisschen oder? und das ist mhm. ich denke das ist wichtig dass man wirklich den, vom Konsument selber Informationen bekommt und, L'Ostalo äh, ist ja das wie ein Fisch oder, mit der Lachsproduktion. Die haben da so einen, so einen Verkaufsladen und der läuft gut. Das weiß ich, das haben ich auch mitbekommen. Ja. Das war auch
1: Motivation, warum wir das gemacht haben. Ja, ja. Die haben aber wirklich einen schönen Laden gemacht. Wir haben immer gesagt, wir wollen nicht Latte sondern wir haben mehr eine Abholstation ja. gehabt. Ja, ja. Noch eine ganz allgemeine Frage. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückstehen und sagen, wir, haben, äh, wir produzieren beide ein Lebensmittel. Das ist eine innovative Geschichte dahinter. Und auf der anderen Seite, wenn wir, bisschen, wenn wir ein bisschen mehr aufziehen, gibt es ja noch ganz viele andere Lebensmittel, die in Zukunft hergestellt werden. Siehst du irgendwie eine Tendenz, die führt das her? Also, Food ist ein wichtiges Thema. Was wird der Schweizer, was will die Schweizerin für die nächsten 10, 20 Jahre essen?
2: Das ist ein Und äh, ja, Ich kann also, das auch überlegen? Oder wir haben das im Team auch überlegt. Und ich, ich denke wirklich, dass vor allem frische Produkte, oder, ähm, dass, dass die vermehrt in der Zukunft auch wieder in der Schweiz produziert werden, oder, wo, wo, ähm, durch die kurzen Lieferketten, wo der nachher ist, äh, möglichst viel frische Zeit dem, dem Kunden abgeben und, und, und ich habe es vorhin schon erwähnt, oder also, äh, das sind also mega Trends, dass wir, wenn man Fleisch respektive Fisch äh, konsumiert, dass man das immer bewusster macht, oder, also, das ist eine Information, wo auch von einem großen möglichen Abnehmer hat, dass das wichtiger wird und wenn wir mit diesem Produkt, wo wir von A bis bis viele noch nachverfolgen, was ist in dem Produkt innen oder von wo kommt das, dass das sicher ein Trend ist oder eine große Chance für uns, um uns zu etablieren, auch wenn wir die künftig ausbauen werden und noch mehr produzieren, oder? Mhm. Also ich, für frische Produkte sehe ich da einen richtigen Markt. Oder auch, dass man in der Schweiz nachher vermehrt wieder das viel produzieren kann. Oder? Ich ja, meine, mit Schrimps sind ja schon ein bisschen exotisch. Aber <lacht> ihr sind auch ein bisschen weiter von dem her, Muss sich dir eigentlich die Frage stellen? Oder? Ja,
1: es ist schon ein bisschen die Frage, ist das ein Luxusprodukt oder nicht? Oder? Ich sehe vor allem, ich sehe es sehr radikal in zwei Polen. Seitdem ist ein Lebensmittel, das man isst, um keinen Hunger mehr zu haben. Mhm. Und dort ja, das ist es nicht so wichtig, was es ist, vielleicht Diversität und so weiter, aber es ist ja nicht so, dass man extrem viel Geld ausgeben Und die können ja auch aus dem Ausland kommen. Ja. Und auf der anderen Seite sehe ich die Produkte, vielleicht auch in Delikatessen, wo man sagt, ich will am Wochenende das kaufen und zwar dort, als ich genau das habe. Mhm. Und dann zahlt man noch und dann zahlt mir viel. Ja. Das sind so die zwei, ganz, ganz auf den Boden gebracht, die zwei ähm, Arten von Lebensmitteln einkaufen, die ich mhm. sehe. Und das ist eben nicht mehr, dass man keinen Hunger mehr hat, sondern dass man kann geniessen kann. Das, das ist auch ein Teil von der Lebensqualität. Oder? Mhm. Und dann ist zum Beispiel eine Motivation, warum kaufen man das? Ist, dass man den Gästen etwas bieten oder dass man ein das besseres Gefühl hat, wenn man Gäste hat. Und das hast natürlich jetzt, wenn du einen Schweizer zu anderen hast, kannst du, mhm. du Geschichten erzählen. Ich habe jetzt einen Gast, eine halbe Stunde lang erzähle über den Schweizer Zander. Woher kommt der, was ist der Unterschied, wer steckt der Hinger und und und. Nein. Und das ist natürlich auch ein Mehrwert, den ich mit einkaufe. Oder? Und für das zahle ich gern 8 oder 9 oder vielleicht sogar 9.50 Franken pro 100 Gramm, wenn ich da, nachher das mit einkaufe. Was wollt ich erzählen über einen Fisch von Slowenien? da ja, kann ich und machen ja kann ich auftauen und nachher machen und das ist auch gut oder aber das ist eben mehr etwas zum essen und nicht etwas zum fau mhm. und dort glaube ich ist ein Mehrwert drin, wo die paar Franken mehr ausmachen bei 100 Gramm
2: ja. ja 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 und ja, noch für mich das wichtigste ist wirklich dass man noch weiss, was auf dem Tauer ist also das Lebensmittelsicherheit
1: der Sicherheit
0: alle Folgen findet ihr auf foodward.ch/slash foodwardtalks33. Moderation: Penar Göksu Technik: Milut Genova, Jingle, Dog Dylan Konzeption: Thomas Bracci und Penar Göksu